0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Imagen pública con Javier King. 10 de la mañana con 47 minutos. Estamos de placer porque está aquí con nosotros mi querido Javier King hablándonos de imagen pública. Primero que nada, feliz cumpleaños, amigo. Muchas
1: gracias. <risa> Mucha... Ya post cumpleaños, pero...
0: Se, se va de, todavía. De, de saber que vendrías que pediría un pastel, un pastel <risa> no, o sea, de, 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 felicidades, muchas felicidades por tu onomástico y pues bueno quien también cumple años <risa> es la pandemia en México
1: <risa> lamentablemente, sí.
0: lamentablemente mañana 27 de febrero se cumple un año de la detección del primer caso de coronavirus y pues estamos pues estamos con terribles cifras y con el zar anticovid, con el encargado de la política de la política de protección contra la pandemia en México, intubado con oxigenación,
1: es lo que se estaba diciendo. No sí. que era una medida eh, casi que preventiva, no, esto de ponerle oxígeno.
0: Mm, que habrá, que ver, habrá que ver Pues, eh, digo, mi, mi, mi querido Javi eh, Hablamos de imagen pública Yo creo que durante este año la imagen pública de don López de, de Atel Pues ha venido hacia abajo, ¿no? Entonces ahora, ¿le creemos o no le creemos?
1: Bueno, esa es una de las preguntas que han rodeado este año de de debut político público de López Gatel, uh-huh. que aquí hay que tomar en cuenta, sobre todo eh, en el papel de cómo se le ha llamado el. Del, ¿Qué pasó?
0: De, de como, ¿Ahí se escucha mejor? Yeah. Ah, perfecto, gracias. <risa> de como
1: se le ha llamado el zar del anticovid 19 <risa> y demás, eh, eh, este papel. Eh, que es sobre todo designado, y no sobre todo, sino directamente designado para ser la cara la imagen pública del manejo de la pandemia, ya que no es exactamente él quien está tomando las decisiones. Es cierto. Ni es él quien está llevando a cabo el manejo de la pandemia, pero sí es la persona encargada de dar la cara frente a los medios y frente al pueblo de México de cómo se está manejando todas las diversas situaciones que hemos presentado durante este año ya de pandemia en México.
0: Por eso, mira, ha sido esto como una revelación, porque... Ahora entiendo por qué siempre nos lo presentaron como un tipo guapo, atlético, ya sabes, ponen sus fotos de de, de la universidad jovencito y qué guapo es lo pensaste, uy, 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 uy. Más allá del carácter científico, aquí era una cuestión de promoción y de imagen. Era la cara bonita del COVID. Claro que sí, y eso fue desde el
1: principio, ¿eh? Recuerda que lo hablamos incluso alguna vez. hoy me queda muchísimo más claro que nunca que es una persona designada para esto, porque él es el subsecretario de salud y no entró directamente el secretario de salud que que es quien debería de haber estado en en este frente porque en realidad este frente solamente es un frente de imagen pública él es el encargado de dar las conferencias de dar los datos y de combatir con los periodistas que han ido menguando en número en las conferencias pero eh, finalmente este es su papel. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, empezaron a vendernos, como bien dices, como una persona atlética, como una persona simpática, guapo, este, preparado y demás. Cuando realmente la, las acciones que él ha demostrado tanto eh, de forma ideológica, cuando, cuando ha hablado en, la, en las conferencias mañaneras y sus conferencias este relacionadas eh, con el COVID en la tarde nos demuestran que es una persona realmente pues muy casada con el partido que es una persona que no está dentro de la política es un, pues no quiero decir que es un burócrata pero sí es una persona que se dedica a hacer su trabajo y que nunca había tenido que lidiar con este tipo de situaciones que no está preparada para hablar en público que no está preparada para saber filtrar sus pensamientos y su ideología para poder a callar ciertas cosas que sí. es lo que se necesitaba, ¿no? no no necesitábamos alguien que se parara en un podio a sacudir más este la colmena, sino alguien que nos diera una voz de tranquilidad, que nos guiara, que finalmente ese es el único eh, motivo de tener una conferencia vespertina claro. diaria y debería ser el único motivo de tener una conferencia de prensa todos los días, uh-huh. en la mañana, pero ninguna de las dos cumple ese. <ríe>
0: Cometido. Ninguna de las dos cumple el cometido de informarnos. Exactamente. Nos hacen sentir informados, como <ríe> dijeron por ahí. Nos hacen sentir informados. Pero, pero bien dices. En lugar de que de que hayan sido conferencias donde nos hayan marcado la pauta, nos hayan dado, nos hayan dado instrucciones, eh, nos hayan convocado a ir al centro de salud más cercano a recibir la vacuna o por lo menos hace un año la, 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 la prueba rápida. Todo ha sido, como bien dices, mantener el discurso ideológico al grado de defender al presidente y decir... El riesgo del de, el presidente... No, ¿Cómo? ¿Es una fortaleza moral? Es una fuerza moral, fuerza ¿no? moral no una fuerza de contagio. No una fuerza de contagio. Incluso es, hasta el mismo concepto está medio... Claro, y eso fue una de las ah,
1: primeras declaraciones que se dio hace un año. Uh-huh. Yo creo que es algo muy erróneo tratar de pensar que todo lo que pasa en referente al gobierno federal está perfectamente bien cuidado. Nos hemos dado cuenta ya después de tres años que todo lo referente al primer nivel de mandatarios, pues es una cosa muy de improvisación y si algo que es tan fundamental, crucial, que es el punto número uno de la política que es la imagen pública, que es cómo manejar nuestra percepción eh, en tanto al pueblo no podemos hacerlo bien, entonces no estamos haciendo nada Nada, porque eh, no lo veo, no solamente en México, en los gobiernos en general, en la historia moderna de, 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 de Occidente, uh-huh. el primer punto es cuidar que todo parezca que va bien. Uh-huh. Si ni siquiera podemos llegar a, a, ser, a, a orquestar artificialmente, a ser incluso demagogos profesionales, ¿Sí? entonces no podemos jactarnos de un buen trabajo político, más allá de un buen trabajo eh, administrativo, eh, estadista y demás, que eso ya es
0: un extra. Uy, es que yo lo que creo, me me corregirás mi querido Javier King, es que a a un año de de, de la pandemia eh, la retórica eh, gubernamental eh, está cada vez más golpeándose con la realidad y a lo mejor mucha gente sigue teniendo mucha confianza en el discurso, pero, como bien dices, si no tienes no tienes una buena administración pública, tus programas nomás no aterrizan. La, las condiciones del bolsillo, manito, cuando te pega en la bolsa, ya el amor, el cariño, ya sabes, el, el, el amor claro. sale por la ventana. Y también la filiación política. ¿Tú crees que a un año se pueda sostener el mismo discurso? Es más... Lo que nos resta de pandemia, porque hay gente que dice que todavía nos vamos a tardar otro. Es, yo creo que más allá de cuánto pueda durar
1: la pandemia, uh-huh. el discurso general de Morena como partido está totalmente decaído. Yo creo que hay muy poca gente que que le crea a Morena como un partido, como esta ideología que nos vendieron desde el principio, uh-huh. que, que lo dice el propio nombre, no que es una regeneración nacional, que es el resurgimiento de la moralidad y, y demás cosas que me parecen extremadamente conservadoras, sí. muy al estilo de, de este... Eh, eh, diputado
0: que estábamos escuchando. Héctor Alonso. Pues Héctor Alonso fue se, se, se fue también en el voto parejo. Ahorita ya no es de Morena. Ahora ya los critica, pero ganó por la por la ola López Obradorista. Así es. Y yo creo que.
1: Exactamente como lo estaba señalando a a un año ya de haber sostenido este mismo discurso que hay que recordar también hace un año, Mm casi un año que el propio presidente dijo que esto venía como anillo al dedo, que lo había que ni mandado a hacer esta pandemia porque precisamente les dio muchísimas oportunidades en todos los niveles a Morena y a la ideología del presidente de poder hacer propaganda a través de la pandemia, y dosificarnos algo tan básico como la salud y las medidas preventivas a través de la afiliación política, que es algo deplorable y es, yo creo que, algo que ni siquiera
0: deberíamos de de, de estar diciendo, ¿no? Es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de lesa humanidad. Y lo que está pasando ahorita en cinco que ya estén empujando a la gente con la fuerza pública porque está demandando la vacuna, para mí es un crimen de lesa humanidad. Claro. Mantener esta retórica de aquí no pasa nada y todo va bien. Híjole. <ríe> perdón. pero es que... Ahora, ¿Ajá? aquí hay otro, otro sí.
1: punto que es no ser ingenuos al pensar que el gobierno federal y las diferentes instancias no tienen forma de tener una administración básica, de tener una forma de administración de la vacuna. Esto está... El, el tener